0: Hoy tenemos un episodio muy especial. En esta ocasión contamos con la presencia de María Jesús González Espejo, que lidera, entre otros proyectos, EmprendeLow, que es una de las principales consultoras de marketing jurídico eh, que hay en España. María Jesús es una experta en marketing jurídico y gestión que lleva muchísimo tiempo enseñando y mostrando a los despachos y profesionales del derecho el margen de evolución que tienen estos pues, para eh, evolucionar y Aprovecharse bueno, pues de las herramientas que tradicionalmente utilizan los negocios normales y llevarlos y adaptarlos a su realidad, mejorando así sus resultados eh, en el día a día y a largo plazo. En esta ocasión nos acompaña para hablarnos de su visión en diferentes temas, desde el uso de las nuevas tecnologías en el sector jurídico y también cómo los abogados nos podemos aprovechar de estas hasta cómo las diferentes herramientas de marketing pueden ser también utilizadas por los despachos de abogados, pues para eh, mejorar sus resultados. Si eres abogado y quieres aprender las claves, quieres conocer eh, todo aquello para potenciar los resultados de tu despacho, de la mano de una experta como María Jesús González Espejo, yo creo que no te deberías perder esta entrevista. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 61. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Law Market, que tiene como objetivo asesorar, ayudar a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info.blulomarket.com. Lo primero que me gustaría decirte como siempre hago es agradecerte el que estés ahí. Puedes encontrarme en mi blog en blulomarket.com. Te, bueno, pues te sugiero que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi propio grupo privado de Facebook, que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes buscarme en cualquiera de estas formas y si quieres acudir eh, y echar un vistazo a este, a este grupo privado de Facebook, pues puedes eh, hacer clic en el enlace blulomarket.com barra grupo Facebook, todo junto. blulomarket.com barra grupo Facebook. Igualmente te recuerdo que si te suscribes al blog podrás recibir varios regalos desde una guía que te va a ayudar a escribir eh, artículos de una manera muchísimo más amigable conectando con tu audiencia y también recibirás eh, un mini curso de más de dos horas de duración de contenidos audiovisuales que te va a ayudar a dar tus primeros pasos en la creación de tu propia plataforma online. Eh, en esta ocasión puedes hacer clic en blulomarket.com barra guía bluelowmarket.com barra guía Más noticias, más eh, avisos, eh, bueno pues eh, simplemente recordarte que siguen en marcha esta vez ya eh, pues después de estas fiestas eh, lo que es la serie de webinars o eh, seminarios online eh, en esta ocasión continuamos con este seminario online que hacemos una vez a la semana, eh, que bueno, que tiene como objetivo ayudarte a transformar tu despacho y adaptarlo a las nuevas tecnologías. Puedes eh, hacer clic en blulomarket.com barra transformación. blulomarket.com barra transformación. Aquí, bueno, pues te hablo de cuáles son las herramientas más adecuadas de marketing para tu despacho, pero sobre todo. Yo creo que es el verdadero valor de este seminario online, totalmente gratuito. Te ayudo a ordenarlas en torno a una estrategia que hayas predefinido. Y finalmente también quiero anunciarte que ya falta poco para el lanzamiento del curso, que en principio tiene un título provisional que se llama Domina la estrategia de tu despacho. Llevo bastante tiempo trabajando en ello y te anuncio que ya tengo una lista de prelanzamiento abierta. La podrás encontrar en blulomarket.com barra domina. ¿Qué es lo que vas a conseguir si te apuntas a esta lista? Bueno, pues en principio pues varios beneficios muy concretos que te detallo. Pues desde la posibilidad de participar como beta tester, es decir, de realizar el curso de forma totalmente gratuita con la única condición de que me des feedback pues un poco pues para eh, mejorarlo y, y adaptarlo un poco al, a lo que realmente puedas necesitar podáis necesitar en segundo lugar también podrás acceder en el caso de que bueno pues de que no llegues a, a a acceder a este curso como beta tester podrás acceder a un descuento muy especial el día del lanzamiento en tercer lugar conocerás antes que nadie las características del curso y podrás acceder también a todas las actividades del lanzamiento que estoy convencido que te van a resultar muy interesantes y finalmente tendrás la posibilidad de opinar sobre su contenido y acceder a contenidos totalmente exclusivos, totalmente eh, gratuitos Solo tienes que apuntarte, te recuerdo, el enlace blulomarketcom domina. Y eh, bueno, pues vamos con el episodio de hoy y esta entrevista con María Jesús González Espejo, que estoy convencido que te va a gustar. Buenos días, Chusa. Eh, bueno, Chusa, te, te llamo con confianza, eres María Jesús González Espejo, pero en el sector ya, bueno, pues los, los más, los que te conocemos un poquito más, pues ya te, te, te llamamos Chusa porque nos has dado esa, esa oportunidad, esa posibilidad. Lo primero, te agradezco muchísimo el que participes en este, en este podcast, en todo sobre el marketing jurídico. La verdad es que sabes que llevo muchísimo tiempo intentando quedar contigo circunstancias eh, ajenas muchas veces a nosotros pues nos lo ha impedido pero te agradezco muchísimo el, el que me hayas eh, dejado el, 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 el entrar un durante un rato en tu casa y que nos cuentes un poco pues eh, pues tu visión sobre muchas cosas que yo creo que va a ser muy interesante para para todas las personas para toda la audiencia de todo sobre marketing jurídico o sea que bienvenida y muchísimas gracias nuevamente María Jesús
1: pues muchas gracias Joaquín para mí es un placer eh, sobre todo colaborar y trabajar con gente como tú, que innova, tener un podcast que se llama Todo sobre el marketing jurídico, dice mucho sobre ti. Tú como yo eres producto reciclado, eh, quiero decir, personas que, que además de, de amar el derecho y de tener vocación eh, como juristas y como abogados, pues hemos descubierto otros campos, otras disciplinas, ¿no? Así que yo creo que, que lo vamos a pasar bien hablando y que estoy convencida de que compartiremos muchas opiniones y visiones sobre, sobre nuestro sector.
0: Pues muchísimas gracias María Jesús. Bueno, para empezar esta conversación, esta charla, porque la verdad es que no me gustaría que fuera una entrevista, sino más bien una charla, pero, pero bueno, para, como hay muchas personas que, que escuchan este, este podcast, que no todas son de España, no todas a lo mejor te conocen fuera de España, eh, ¿nos podrías contar brevemente pues, pues, quién eres, a qué te dedicas y sobre todo pues, pues, por qué estamos aquí ahora mismo hablando ¿no? de lo que vamos a hablar?
1: Pues yo soy una mujer eh, ya madura, eh, pero, pero feliz de la vida que ha vivido, en ¿no? el sentido de que creo que, que soy de las personas que ha reflexionado eh, muy bien sobre quién es y qué quiere ser en esta vida. ¿no? Eh, yo estudié Derecho, me gustaba, tenía verdadera vocación, pero las circunstancias, la casualidad quizá, el azar, no lo sé, me llevó a probar eh, otras disciplinas. En concreto, eh, en el año... 2002-2003 eh, yo vine de vivir de Barcelona a Madrid tras unas experiencias en el extranjero he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, he pasado temporada también en Alemania eh, y vine pues a vivir a Madrid y al venir pues un amigo de mi hermano me dio la posibilidad de entrar a trabajar en su despacho pero no como abogada, que en aquel momento es lo que yo buscaba, sino apoyándole en temas de gestión que él no conseguía sacar adelante pues por falta de dedicación de, de los abogados a ello, ¿no? Y me encargó llevar el marketing, la comunicación, los recursos humanos y la gestión del conocimiento. Y para mí, para mí fue una oportunidad de entrar a trabajar en unos campos que desconocía en aquel momento, yo no sabía prácticamente nada de estos temas y descubrir pues una vocación y sobre todo que tenía habilidades claras para hacer eso, te diría que incluso más de las que tenía a lo mejor para ser abogada, ¿no? Me ha costado tiempo llegar a, a entender esto, e incluso yo soy de las pocas personas que se ha dado de baja en el Colegio de Abogados de Madrid. Sí, eh, sí, sí, me he dado de baja, sé que es un acto de meritorio, eh, no, no, no descarto volver, porque puedo volver en cualquier momento, pero tengo bastante claro que mi pasión eh, es eh, la gestión, la estrategia, y en estos últimos tiempos pues la innovación y la tecnología que puede ayudarnos a los juristas a ser más eficientes y sobre todo adaptarnos a lo que hoy eh, el usuario, el ciudadano, el consumidor, el cliente, está pidiendo. Uh -huh,
0: uh -huh. Pues, bueno, pues mmm, la sí. verdad es que me, me has dejado estupefacto con esto de, o sea, que no vas a poder votar ahora que ahora no. que estamos en campaña.
1: No, y en... eso que, que todos la, las, los... los eh, los, las candidaturas me llaman y me invitan y, y, y voy a sí, verles soy sí. cariñosa pues porque a, en todas ellas tengo buenos amigos sí. pero no, no voy a votar y bueno bueno para lo... no tener que votar
0: para, <risa> para los que para, una para una... los que nos estéis escuchando de fuera de por lo menos de bueno la verdad es que desde fuera de Madrid también eh, aunque si sois eh, españoles probablemente eh, eh, sepáis que bueno por la notoriedad que está cogiendo la, lo que es la campaña en el eh, para, para elegir lo que sería pues, el, el, pues, el nuevo cuadro de dirección, por así decirlo, del Colegio de Abogados de Madrid, está teniendo muchísima importancia. Para los que no sois de España, pues bueno, que lo sepáis y por eso le he hecho esta, este comentario. Bueno, eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia en, en el mundo? Aunque no es, no, me lo acabas de avanzar un poco, pero... De manera ya un poco más concreta, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia en, en el mundo de los despachos de abogados eh, y, y qué fue un poco lo que, lo que te impulsó pues, pues para introducirte en estos en estos temas, yo diría, colaterales, a, a lo que sería el propio ejercicio de, de la abogacía? ¿no? Eh, temas pues eso, pues como la planificación, la gestión el tema del marketing que ahora bueno pues sigue yo creo que sigue un poco de moda no pero pero qué es lo que te llamó la atención para, para meterte en este en este mundo no
1: pues mira yo desde los 22 años yo creo que llevo trabajando eh, siempre he trabajado para otros y en el año 2012 fue eh, de pronto me encontré en el paro pues porque entré a trabajar en una empresa que acabó en un concurso de acreedores doloso y yo me encontré en el paro eh, toda la vida me habían dicho que yo tenía mentalidad emprendedora y yo lo notaba porque en las empresas donde he trabajado siempre he querido, eh, he intraemprendido, como se dice, ¿no? he sido intraemprendedora, he querido hacer las cosas de otra forma. Entonces, realmente tenía dos opciones en ese momento, era buscar trabajo o bien probar. Y como era un momento interesante para que si fracasaba no pasaba nada porque era un momento muy complicado en España, dije yo voy a probar. Y así monté mi consultora EmprendeLow. Uh -huh. Y yo ya pues más de cinco años con ella, eh, aprendiendo muchísimo cada día. Eh, y hace ya un año y cuatro meses, con otra socia, hemos constituido el Instituto de Innovación Legal. Uh
0: -huh. eh, el uh -huh.
1: Instituto de Innovación Legal pues, responde a una necesidad que con Emprendelo yo no podía cubrir y a la necesidad que creo que tiene eh, nuestro sector de entender lo que la tecnología le puede aportar y sobre todo que o reflexiona sobre la realidad, el entorno que le rodea y eh, comienza a pensar en términos de innovación, o realmente creo que muchos abogados van a sufrir enormemente en los próximos años.
0: Uh -huh. eh, ya de manera un poco concreta, porque no me gustaría que se que, que, que perdiéramos un poco el hilo de, de estos dos proyectos, ¿no? que creo que son. Eh, bueno, primero eh, has, has desarrollado el, eh, uno de ellos, luego, como has, como has comentado, pues hace un año y medio te iniciaste en el segundo, pero exactamente, vamos a ir un poco por partes. O sea, Emprendelow, ¿qué es Emprendelow? Si tuvieras un poco que describir de una manera, aunque lo has... Do, ¿Dónde quieres poner el foco con Emprendelow? Eh, eh, has dicho Yo que es una consultora, pero... Di, perdona. perdona dime, sí. dime.
1: No, te diría que Emprendelow en el fondo es... El conocimiento y la experiencia que yo he adquirido en todos estos años de trabajo, que ya son un montón, lo uh -huh. pongo a disposición de despachos. Vale. Eh y abogados. Muchas veces me contratan personas físicas. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que yo había hecho esos años? Pues mira, yo tuve la suerte de ser innovadora. Cuando yo comencé a trabajar en los temas de gestión de despacho en España, eh, yo creo que con los dedos de las dos manos acababas de contar a los que hacíamos esto. Uh -huh. O sea, éramos muy poca gente. Uh -huh. eh, yo fui pionera en escribir uno de los primeros libros que hubo sobre gestión de despachos, que fue gestión de personas en despachos de abogados.
0: Lo tengo, ¿eh?
1: Y gestión de son Bueno, mucha
0: gente lo tiene, pero vamos, que sepas que, que me lo he leído y la verdad es que lo recomiendo desde aquí.
1: Pues al final fue eso, poner a disposición de la gente lo que yo he aprendido en muchos años de trabajar mm. y, de, y de observar al sector que tiene su propia idiosincrasia, sus propias necesidades, sus propios retos, ¿no? Mm. Y que trabajamos, hacemos mucha estrategia, eh, cogemos el despacho. Muchas veces nos llaman para hacer una web, pero acabamos haciendo estrategia porque lo que mm. suele faltarle al despacho es esa visión, ese, esa visión del propio negocio, ese entender dónde está débil y muchas veces la debilidad no está realmente en lo que aparentemente eh, piensa eh, quien te contrata, pues o sea, el que no tengo web o el que no tengo eh, un área comercial, sino en temas tan básicos como que no tengo a los profesionales adecuados dentro del despacho, es decir, la gestión de las personas o que no tengo organizada la información y por tanto eh, invento la rueda cada vez. Y, y otra serie de, de temas que si quieres profundizamos o, si
0: quieres, no. sí. sí eso es algo la verdad es que eh, eh, eso es algo que ponemos mucho énfasis que yo desde luego en el desde el podcast y desde, desde mi propio proyecto yo creo que es algo que, que bueno pues que intento también poner mucho énfasis que es la importancia de la estrategia ¿no? nos confundimos muchas veces en... en bueno, pues confundimos muchas veces lo que son las, las tácticas eh, de las estrategias, ¿no? Y eso, la verdad es que está, yo creo que está haciendo muchísimo daño. Le dicen, ya si quieres, cuando hablemos de las nuevas tecnologías, si quieres, podemos profundizar un poquito más, ¿no? Pero, pero que al final, bueno, pues vivimos en un, en un sector, eh, bueno un tanto peculiar, pero claro, lo que, lo que es todos los elementos innovadores nos vienen casi de golpe, nos están viniendo de golpe y, y muchas veces no somos capaces de asimilarlos y de, y de distinguir el grano de la paja, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que comentas. y Luego, por otro lado, el Instituto de Innovación Legal, eh, que lo has lanzado hace un año y medio, lo habéis lanzado hace un año y medio, aprovecho además para, para bueno, este proyecto creo que lo has lanzado con Laura, Laura Foucault, que, que además he hecho, también he, tiene una entrevista en, en, el, en este podcast, que recomiendo también que la, que la escuchéis. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es el Instituto de Innovación Legal? ¿Cuál es el objetivo que tiene o los objetivos que, que persigue?
1: Pues el instituto al final es el resultado de, de encontrarnos Laura y yo. Y, y quizá es, es la consecuencia del de, de trabajo que yo hice empecé a hacer hace ya cuatro años, dando clases uh -huh. en ICADE, pues me di cuenta de que realmente a mis estudiantes, en, a los que yo impartía la clase de habilidades, eh, destrezas profesionales, pues eh, yo necesitaba eh, no solo darles teoría, sino... Eh, práctica y sobre todo a mí me preocupa y me preocupa me sigue preocupando mucho la, la interdisciplinaridad que yo creo que hoy cualquier profesional eh, tiene que tener es decir, ya no vale con ser abogado yo creo que hoy el abogado eh, necesita saber de otras disciplinas y sobre todo saber, necesitas saber trabajar con otros profesionales de otras disciplinas. Uh -huh. Y yo pues me di cuenta de que la tecnología iba a ser muy importante, de esto ya hace unos cuatro años, uh -huh. y empecé a pensar cómo lograr, primero, aprender yo misma, egoístamente, eh, a trabajar con tecnólogos, con técnicos, con desarrolladores, por ejemplo, de aplicaciones y a que ellos entendieran eh, lo que yo necesitaba de ellos. ¿no? Esta, sobre esta preocupación, pues pensé que un hackathon podría ser la solución y monté la primera edición de JustiApps en la que participó Laura, ahí uh -huh. nos conocimos y ahora pues acabamos de finalizar, hace dos fines de semana, la segunda edición. Tenemos la entrega de premios con el ministro catalá. Eh, la semana próxima, el día 13, se entregan en el propio ministerio a los ganadores del concurso. Y bueno, nosotros eh, constituimos la empresa porque creemos que hay un gran abismo entre tecnología y derecho, entre uh -huh. la forma y, de hacer de los abogados y de los desarrolladores, y que ese abismo se puede estrechar a base de hacer actividades con ellos, para ellos y, y para nosotros con ellos. Uh -huh. Y entonces, alrededor de eso es como construimos el instituto. Eh, hacemos actividades de formación, de información, de investigación y eh, tenemos pues cosas tan interesantes como, como estos hackatones, este programa que se llama Hack the Justice, uh -huh. que está dirigido sobre todo al fomento del emprendimiento de, de tecnología legal, la que llaman ahora la Legal Tech, uh -huh. eh, pero tenemos también eh, formación, por ejemplo, en, para ser experto en community management uh -huh. eh, para el sector nuestro legal y para el año próximo vamos a tener, esencialmente, tres proyectos emblemáticos. Todavía no te puedo contar mucho sobre ellos, pero me imagino que en el próximo mes y medio eh, serán públicos los tres. Uh -huh. eh, porque queremos también centrar, vemos que hay un campo tan enorme de trabajo, que este primer año ha sido absolutamente improbo, ha sido un año de enorme trabajo. Y nosotras hemos decidido que nos vamos a enfocar en los tres campos que consideramos esenciales y donde creemos que podemos aportar más.
0: Muy bien. Bueno, pues, pues dentro de dos meses ya te, te, te volveré a invitar para que nos cuentes un poco, eh, pues un poco, sobre estos proyectos que la verdad es que bueno, por, por lo aunque no hayas dicho nada, pero bueno, por lo menos has dejado ahí el has dejado ahí la, la, el, el misterio, ¿no? Eh, que seguro que bueno, si, si sale seguro que van a salir también como el como el propio Instituto de Innovación Legal, o sea que, que ya te bueno ya, ya tenemos
1: ya tenemos hasta los apoyos, o sea que te puedo fenomenal decir que... Que, que son proyectos que ya no son proyectos es decir que son casi realidades vale que es vale. verdad que creo que la comunicación de, de las cosas hay que hacerlas cuando tienes claro del todo lo que vas a hacer y en algunos de los proyectos todavía nos falta investigación de mercado vale, vale. y queremos profundizar en ella antes de eh, contarlo, ¿no?
0: De lanzarlo, muy bien. Sí. Bueno, pues eh, ya un poco eh, de todo, aunque lo has, lo has avanzado, pero si tuviéramos eh, que pensar en algún, en, en un elemento eh, sobre el que... Mm, piensas que, que podemos tener un poco los abogados, los profesionales del derecho, algún tipo de déficit, algún tipo de gap, algún tipo de, de desviación que, que, que corregir eh, ¿cuál, ¿cuál sería ese aspecto o ese o ese, sí, o ese elemento que, que, que crees que los abogados tenemos que mejorar? Si tuvieras que decir uno, sí. es decir, son muchas cosas pero bueno Me
1: dejas decir tres porque mira Yo creo que un despacho de abogados se construye sobre tres pilares esenciales. Es uh -huh. uh -huh. Las personas, uh -huh. los profesionales que trabajan en él, los clientes que compran los servicios y el conocimiento. Y yo veo muchas carencias en, en los tres pilares. En, en el conocimiento del cliente. A mí me sorprende muchas veces el poco conocimiento y el alejamiento que tenemos del cliente, el miedo que nos da. Y lo poco que pensamos en la experiencia del cliente, en cómo hacer que el cliente sea feliz con nosotros, ¿no? Me preocupa también muchas veces eh, la gestión de las personas, eh, lo poco que hacemos para eh, pues, eh, escoger a nuestros profesionales de una forma profesional, eh, lo poco que pensamos sobre la eh, forma de contratarles, la retribución que les damos o la carrera profesional. Y creo que sobre estos temas se puede trabajar muchísimo y de hecho yo con los despachos con lo que lo hago, no todo un antes y un después, evaluar bien a la gente, retribuirle en proporción, eh, tener la gestión por competencias etcétera. Uh -huh. Finalmente, la, el conocimiento, ¿no? El conocimiento que yo la apoyaría en tres pilares esenciales. Uno, tener muy claros los procesos, es decir, cómo el conocimiento entra a la organización, cómo fluye, cómo se conserva, lo cual puedes hacer maravillosamente hoy a través de la tecnología. Y eh, creo que ahí hay un campo enorme de trabajo que los despachos que, que invierten tiempo y recursos en ello, pues ven el retorno muy rápido. Uh
0: -huh. Bueno, has, has abarcado un poco todo lo que sería el, el, el ámbito de la, de la gestión ¿no? de un despacho, pero está. la verdad es que, mmm, bueno, daría... La, la parte
1: yo... financiera, Joaquín, porque a mí sí. la parte financiera siempre ha sido la que menos me interesa. Te he dejado también los temas de oficinas, que hoy cada vez son más importantes. Sí. Yo te, he, te he tocado los tres pilares que considero vale. más relevantes. Vale. Tres pilares sólidos, un despacho nunca puede ser el más exitoso.
0: ¿Y cómo, cómo crees que podríamos, eh, si tuvieras que hacer, pues pues no, no te diría una, ¿no?, pero por lo menos dos, tres recomendaciones en general eh, que, que, que podrías dar a cualquier despacho de abogados pues, para mejorar todas estas, todas estas, todos estos elementos, ¿no? Entiendo que, bueno, cada elemento evidentemente requiere de un análisis diferente, probablemente de una solución diferente, pero... Pero si tuviéramos un poco que elevar el, el pensamiento y decir, bueno, dar dos, tres recomendaciones concretas eh, para mejorar este, para corregir este, estos posibles déficits, no sé, desde tu punto de vista, ¿crees, no sé, ¿crees que podrías dar dos, tres recomendaciones?
1: Sí, mira, yo creo que hay que dar tres pasos esenciales. El primero es tomar conciencia Es uh -huh. decir, eh, ¿podría mi, mes, mi despacho funcionar mejor si hiciera las cosas de otra forma? Uh -huh. eh, lo segundo es diagnosticarte, Es decir, ¿qué es exactamente lo que me pasa? Y para ello diría lo tercero, acudir a profesionales. Al final hemos estudiado derecho y es de lo que sabemos. Nos hemos centrado en las competencias técnicas, en el conocimiento jurídico y salvo gente que pues, se ha molestado en hacer formación adicional, pues la mayor parte de nosotros eh, nos falta conocimiento sobre gestión. No sabemos uh -huh. lo que es la planificación estratégica, no tenemos metodología ni el marketing, nos falta información como para hacer las cosas bien. Hay muchos profesionales que pueden ayudarte eh, y creo que merece la pena hacer esa inversión para uh -huh. lograr resolver ese déficit que hemos
0: uh -huh. hecho. existe uh
1: -huh. en muchos, muchos
0: despachos. Uh -huh. y, y luego, por otro lado... Eh... Vamos a hablar un poco de, no sé, porque yo creo que es algo que, bueno, pues a nivel en general, en, en el mundo de la empresa, pues se está cogiendo bastante, lleva ya años cogiendo bastante, bastante peso, años, muchos años, pero en el sector jurídico, quizá, quizá a lo mejor desde mi punto de vista, eh, tiene menos peso lo que no es... Eh, eh, la parte técnica. no Me estoy, estoy, me estoy refiriendo a lo que es la formación. ¿Cuál es un poco tu visión sobre la formación eh, para el sector jurídico? Dejando de lado lo que sería la formación en aspectos técnicos, técnico-jurídicos, ¿no? que es quizá donde el sector jurídico pues, eh, se ha aprovechado de, casi de manera tradicional. no los propios, las propias, los propios cursos que desarrollan los colegios de, de abogados eh, están muy centrados, que, que no digo que no sean importantes, es decir, son muy importantes. Eh, bueno, yo mismo soy, soy profesor, ¿no? eh, eh, pero... pero pero bueno, lo que es toda la parte de habilidades, lo que es la parte de, pues para solucionar todos estos déficits de, que estás comentando, ¿qué peso o qué papel crees que puede jugar la formación? Eh, y, y sobre todo, ¿qué te parece la formación que reciben los abogados? Eh, vamos a hablar en España, ¿no? Pero a lo mejor incluso se podría extrapolar también a, a otros países de, de, Latino, de Latinoamérica. ¿Cómo lo ves todo esto?
1: yo creo que es necesaria una gran revolución en este campo y de hecho creo que va a acabar pasando. ¿Cuánto va a tardar? ¿Un año? ¿Dos? ¿Tres? No lo sé. Eh, ahora, por ejemplo, en este mes de diciembre va a haber una una, un workshop, una especie de taller en Bruselas, que estoy tentada de irme, que lo organiza el Consejo de Colegios de Abogados de Europa, y justamente trata esta materia. Uh -huh. Bien, yo te explico un poco mi tesis. Yo he reflexionado muchísimo y, de hecho, estoy a punto de publicar un artículo sobre cómo creo que deben modificarse los estudios de grado de Derecho aquí uh -huh. en España. Desconozco, lo siento, cómo son en América Latina y, por tanto, no puedo opinar sobre ello. En nuestro país eh, veo grandes déficits y te explico cómo creo que podrían solucionarse. Pero antes de nada decirte que creo que es importante distinguir la formación del eh, que va a ser abogado, del candidato a ser abogado, de la formación de la persona que ya tiene la categoría, el título de abogado. Uh -huh. eh, en ese sentido, la previa, antes de ser abogado. Pues creo que es importante que se piense que no todo el mundo que va a estudiar la carrera de Derecho, el grado en Derecho, va, va, va a ser abogado. Y creo que es muy distinto ser funcionario de la administración pública, ser notario o ser juez, a ser abogado. Mm. Eh, creo que muchos estudiantes de Derecho, y soy profesora, y por eso lo puedo contar, no tienen clara su vocación. Y a mí me da mucha pena cuando un estudiante de posgrado, de máster, me dice que es que no sabe lo que quiere. Y te puedo decir que prácticamente un cuarto o un tercio de, don, de los alumnos donde, de cada clase donde imparto no sabe lo que quiere ser todavía y está haciendo un máster, a lo mejor de acceso a la abogacía. Entonces, primera recomendación para las universidades, que ayuden a sus alumnos a identificar su vocación lo antes posible. No creo que sea lógico que tras cuatro o cinco años de estudio sigan sin saber lo que quieren ser. ¿Y eso cómo se logra? con ayuda, con test de personalidad, con tutores y con acercarles mucho más al mundo real. Creo que el acercamiento al mundo real es necesario. Eh, un tercer tema, es decir, ya te he dicho dos. El primero, autoconocimiento, ayudar al alumno a conocerse. El segundo, acercar la universidad a la empresa, a las organizaciones, etc. El tercero es trabajar en el método de resolución de problemas. No el método del caso, que es distinto, sino el de resolución de problemas. La vida son problemas concretos, no son casos, son problemas concretos. Te viene una persona y te dice me quiero divorciar, ese es el problema. Entonces yo creo que hay, que hay metodología para ayudar a la gente a entender cómo resolver problemas. Y eh, para resolver problemas, pues uno tiene que tener habilidades. Creo que es esencial trabajar en las tres tipologías de habilidades y lograr que el alumno se desarrolle en todas ellas. Habilidades para entender el entorno para relacionarse con otros, para relacionarse con el cliente, para eh, mejorar en, 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 en las propias habilidades innatas que uno tiene, etcétera. Hay que saber gestionar conflictos, hay que saber identificar la información buena de la mala, hay que saber sintetizar, hay que aprender a escribir y a comunicar correctamente, eh, hay que aprender a gestionar equipos, eh, bueno... Tú, no creo que haga falta entrar en el detalle de las habilidades, porque los que nos están escuchando son juristas y saben perfectamente lo que les ha faltado en su trabajo, como me faltó a mí como me sigue faltando en muchos casos. Y luego, eh, creo que es importantísimo... Eh, entender que no basta con saber de derecho, tú lo has dicho, sino que hay que saber de otras muchas disciplinas. Eh, yo creo que, por ejemplo, la sociología es relevante, la estadística es importantísima, eh, algunos conocimientos básicos sobre codificación, desarrollo, eh, código, código fuente, para entender lo que los informáticos van a hacer en el futuro con nuestros contratos. ¿no? Eh, y, por supuesto, ética de ontología, que en muchísimas ocasiones observo que falta eh, conocimiento a, a, a los profesionales eh, y el eh, eh, conocimiento de eh, la economía y, y el sector concreto, eh, sobre todo, de, de, de sus clientes. ¿no? Son muchísimas cosas, pero creo que se puede hacer eh, y, sobre todo, si eh, lo que haces es pensar antes de nada en la vocación y haces ramas en función del de futuro profesional que escoja el alumno. ¿no?
0: Sí, quizá... Quizá por lo menos, bueno, es, quizá es una parte, entre comillas... Eh positiva eh, con respecto a al digamos a lo que a, a, a cómo era nuestra carrera no cuando cuando nosotros eh, estudiamos el, el famoso plan del vamos yo supongo que tú también estudiarías lo, el plan del 53 no el, el eh, que ha
1: estudiando hace dos días o sea que por
0: eso digo que bueno pero pero bueno eso quizá pues pues tanto nos quejamos no de los nuevos planes de estudio pero quizá es algo que por lo menos eh, eh, comienza a dar unos pasos, ¿no? Que es que es bueno, pues intentar intentar dar una visión completamente diferente a lo que a lo que la carrera de derecho era hace 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 20 años, ¿no? Y lo Entonces, hay... Pero bueno, sí que es verdad que todavía queda un trecho, todavía todavía queda muchísimo muchísimo camino, ¿no? Pero y quería
1: añadir un último tema que me parece importantísimo, que es el tema de la, de la tecnología,
0: hmm. es
1: decir, eh, hmm. qué, qué supone Internet en la vida sí. de un jurista, es decir sí. ¿no? Un alumno tiene que acabar los estudios eh, y saber perfectamente pues, qué tecnología hay para trabajar mejor, para hacer mejor su trabajo, para vender más mm. o eh, para cubrir las necesidades de sus clientes. Y eso, mm. desde luego, ya es eh, impepinable el hacerlo. Mm. ¿no? Y luego te decía, eh, para el jurista, o sea, para el abogado, que ya es abogado, mm. pues desde luego yo creo que sí que eh, los colegios profesionales, además de ofertar la excelente eh, cantidad de cursos que tienen para temas jurídicos, sí deberían poner más énfasis en todas estas materias que hemos comentado de habilidades, de mm. conocimiento de gestión eh, y de otras materias adyacentes que sí, no son ni jurídicas ni de gestión, pero que les pueden ayudar un montón a, tener, eh, pues a diferenciarse y a tener más éxito en su trabajo.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, yo creo que, pero bueno, yo vuelvo a decir, yo creo que estamos, por lo menos estamos en el camino, quizá a lo mejor no, no tenemos la, no hemos todavía cogido la velocidad eh, necesaria, pero, pero bueno, no sé si estarás de acuerdo o no, es decir, parece como que, bueno, pues eh, más allá, como digo, de que, de que todavía no hayamos, no hayamos llegado al punto de destino, eh, yo creo que se están empezando a, porque al final no podemos ir en contra de lo que... De, no, no, de lo que la sociedad nos está empujando, ¿no?
1: no vives en una realidad que hay que aceptarla, ¿no? Exacto. Pero es verdad que es necesario hablar sí. y, y pensar y reflexionar y hacer propuestas sí. constructivas para que las cosas cambien, ¿no? Sí. Un tema muy importante también es el tema de de que la formación eh, para el profesional que ya es abogado debería ser, en mi opinión, obligatoria, un mínimo mm. obligatorio. En todos los países de la Unión Europea, menos, en, me parece que es en dos o tres, <coughs> Rumanía, yo creo que es España y poco más, eh, esta formación no es obligatoria.
0: No es obligatoria. No
1: un mínimo. Somos profesionales de, de, un, de un campo mm. que... Eh, que, que, que deberíamos de, o sea, yo creo que hasta éticamente estar obligados a formarnos. Y el día a día del abogado es muy complicado y, y muchas veces pospone el momento dedicado a la formación porque no le da tiempo. Pero es que esa formación es absolutamente necesaria para mantener un estándar mínimo de calidad.
0: Totalmente de acuerdo. Además, bueno, hay otro tipo de, de, de títulos, por así decirlo, incluso no académicos, sino bueno, profesionales, pero que no tienen, digamos pues te no, iba a decir la envergadura o la importancia, eh, que sí que requiere una formación continua y si no, no te renuevan la licencia o no te renuevan el título, cosa que, bueno, que en el caso de los profesionales del derecho, pues efectivamente no es necesario. Pero bueno, esperemos, vuelvo a decir yo, Quiero ser optimista, pero sí que es verdad que, que vamos un poquito lentos en el, en el sector y, y bueno y esperemos que, que con el paso del tiempo, pues al final, como, como, como te decía, no que, que, que la sociedad que al final nos está empujando a, a ponernos al día, me viene a la cabeza no el pues la importancia que está cogiendo algo tan simple y tan alejado del mundo, por ejemplo, jurídico, como es el tema del WordPress. no Más o menos, oye, pues el saber utilizar, pues instalarte una página web, funcionar de manera mínima. Eh, algo tan simple eh, que es relevante en cualquier tipo de sector, mmm, bueno, pues pues al final, ¿por qué no, no? <ríe> ¿Por qué no también introducir, eh, de hecho, hay otros profesionales expertos en WordPress que los que lo están empujando, ¿no? Que, que incluso que se pueda convertir como una asignatura eh, universitaria, por así decirlo, y no digo obligatoria en muchísimas carreras, pero por lo menos de las que tengan peso... Eh, bueno, pues no solo para, para ser competitivos en el mercado laboral, sino para, para tu propio desarrollo profesional, ¿no? eh, Si eres emprendedor, que al final, por pues los abogados eh, que trabajamos por cuenta propia, pues al final no dejamos de ser emprendedores, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a cambiar un poco el tema. Eh, eh, vamos a hablar un poco de la parte comercial, de lo que sería el despacho de, de abogados. ¿cuál es un poco eh, tu visión sobre la gestión de clientes? Lo has mencionado cuando hemos hablado de, los, de las desviaciones que existen en, en, en el sector, en, en los profesionales del derecho, en los profesionales abogados, eh, pero profundizando un poco, ¿cuál es tu visión un poco eh, eh, sobre la gestión de clientes, sobre el tipo de gestión de clientes que estamos haciendo eh, desde nuestros despachos? Eh, ¿qué ¿Cuáles serían tus recomendaciones desde el punto de vista de la captación y desde el punto de vista de la fidelización. Yo sé que esto es una pregunta un poco amplia, pero bueno, también si pudieras un poco darnos tu opinión sintética de, de cuáles serían un poco tus recomendaciones en estos dos campos, en el campo de la captación de clientes y en el campo de la fidelización.
1: Bueno, pues para ambos campos yo creo que lo principal es tener foco y tener foco lo consigues teniendo un plan. Uh -huh. Un plan estratégico dentro del cual uno de los, de los apartados sería... ¿Qué vas a hacer en el campo del de marketing, la comunicación, el desarrollo de negocio? Una vez que tienes claro cuáles son tus objetivos, lo que hay que hacer es trabajar y mucho. Uh -huh. Y sobre todo hoy en día, donde las 24 horas no dan, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, tener claro que eh, el tener resultados exige inversión de tiempo, de recursos de personas, de recursos de tu propio trabajo y, muchas veces, de dinero. Y tener paciencia, las cosas no pasan en dos días y construir una marca potente, en mi experiencia y de verdad puedo decir que he construido varias y, y sólidas y buenas, eh, un mínimo de dos años es lo que necesitas para que tu marca eh, ruede, sea potente, sea sólida y reconocida ¿no? entonces sería eso, foco, uh -huh. plan, trabajo paciencia e inversión
0: Muy bien muy bien. Esto, eh, bueno, lo, lo, lo conectaríamos con, con la idea de, bueno, pues con esto que se habla, ¿no? Del, del marketing jurídico desde hace ya, ya unos cuantos años, aunque yo creo que está evolucionando bastante el, lo que es el concepto, pero, pero ¿cuál es un poco tu visión de lo que serían las, las herramientas de marketing actualmente? Hemos hablado de las nuevas tecnologías muy brevemente, pero, pero ¿cuál, es un poco, ¿cuál es un poco la, la, la visión? Sobre todo pensando que yo creo que no sé si estarás de acuerdo pero yo creo que estamos muchas veces pensamos en el en el gran despacho hay desde mi punto de vista y esto bueno pues lo, lo he discutido con, con varias personas al final es algo que que muchas veces surge, que es que muchas veces estamos pensando, cuando hablamos de, de marketing jurídico, cuando hablamos incluso de los, de los eventos que muchas veces se celebran para, para hablar de estos temas, a lo mejor estamos pensando en los grandes despachos, ¿no? despachos que tienen una estructura, que, que tienen a lo mejor un presupuesto más o menos amplio, pero sobre todo pensando en el, en el despacho pequeño de dos, tres personas, incluso despachos unipersonales que, que a lo mejor no tienen esa estructura, y que, y que realmente pues sí que sienten la necesidad, como cualquier otro profesional, de vender mejor, de vender más, por supuesto, pero de vender mejor, de ser más eficientes, es decir, de aprovecharse de estos conceptos nuevos que, que han llegado al sector para quedarse, pero que muchas veces no tienen un poco la, la sensación de ir por el camino adecuado. ¿no? ¿Cuál sería un poco tu visión del marketing jurídico para este tipo de despachos, que es probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando ahora mismo? y cuál es tu visión y cuál sería tu recomendación dónde crees que deberían poner énfasis eh, ya mismo cuáles serían los pasos que deberían dar ya mismo pues, para, para poder eh, de marketing desde el punto de vista de herramientas de marketing para poder tener éxito en, en esa captación y en esa, y en esa fidelización desde el punto de vista de herramientas de marketing Bien. No sé, lo que, Ahora, tú puedas, lo que tú puedas un poco alumbrarnos, por así decirlo. Yo creo
1: que cuando hablamos de herramientas de marketing, rápidamente empezamos a pensar en ponernos a hacer cosas hacia el cliente. Es decir, voy a hacer una web, voy a crear perfiles en redes, voy a hacer eventos, voy a hacer un libro, voy a dar clases. Pero es que antes de todo eso hay la herramienta menos utilizada por nuestro sector que es el estudio de mercado. Hmm. entonces Yo te diría, la clave del éxito de las herramientas de acción es la herramienta principal, que es vamos previamente a analizar muy bien el mercado. Y yo ahí es donde veo la gran carencia eh, de los grandes y de los pequeños, porque los grandes tampoco lo hacen mucho mejor. Uh -huh. Es el alejamiento ese que ya ha señalado el cliente. Hay muchas herramientas que podemos utilizar ahí. Yo te digo que mis clientes, que muchas veces no han querido hacerlo, se han sorprendido siempre cuando hemos organizado lo que se llama focus group. Reuniones con clientes, cuando yo he mantenido entrevistas con los clientes, cuando escuchamos en general al cliente a través del mecanismo que sea. Hablar con el cliente potencial y real, extraer conclusiones, es básico. Luego ya te puedes poner a trabajar. Gracias a Internet, el despacho grande y el pequeño están casi en igualdad de condiciones. Solo ambos necesitan lo mismo, creatividad. Obviamente, uh -huh. si tienes un presupuesto... De 60.000 euros para Google AdWords te va a ir mejor que si tienes 2.000. Mm. Pero con 2.000 y creatividad, a lo mejor lo haces mejor que con uno de 60.000 sin creatividad.
0: Totalmente de acuerdo, sí.
1: Entonces, yo creo que eso, te resumiría. Creo que es esencial mirar al cliente antes de nada, entender bien, 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 bien lo que el cliente necesita, dando solución a, a esas necesidades a través de eh, nuestro servicio y comunicando eso a través de las 8.000 herramientas que hay, que es que es maravilloso y divertidísimo. La mm. verdad que hoy eh, hacer marketing pues eh, es creatividad al poder, ¿no? Infografías, eh, vídeos, eh, podcast, como tienes tú, eh, canales de YouTube, eh, páginas web, eh, eh, apps a medida, etcétera. ¿no? Nosotros hacemos realmente de todo. Yo mm. a veces digo, no doy crédito de la, la cantidad de cosas que nos inventamos pero eso, porque trabajamos pensando en, en el cliente de nuestros clientes y, mm. y ese cliente de nuestros clientes es distinto, siempre mm. es distinto. Mm.
0: Sí, además que estoy de acuerdo contigo, además un poco añadiendo un poco a lo que comentas, eh, yo creo que sobre todo además, y además concretamente has hablado de algo que concretamente internet eh, te posibilita de una manera muy barata, yo diría ultra barata, eh, eh, la posibilidad de hacer estudios de mercado. O sea, ahora mismo hay un montón de herramientas eh, online que te permiten hacer encuestas. Eh, bueno, el mismo Google tiene, tiene una aplicación totalmente gratis para hacer encuestas eh, a clientes actuales sobre, puedes preguntarles por cualquier cosa, te hace análisis de estadísticos de lo que sería un poco el... El, esas respuestas, o sea, es decir, hay, ahora mismo tampoco es necesario que, sobre todo pensando en esos despachos que a lo mejor, como decía, no tienen esas esos, eh, esas, esos grandes presupuestos, eh, bueno, pues tienes posibilidad de hacer, de hacer cosas, ¿no? Evidentemente, si lo quieres hacer mejor, pues evidentemente te tienes que gastar más dinero, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que es muy importante tener muy claro lo que, lo que tu cliente quiere y, sobre todo, eh, eh, moverte en el terreno de la creatividad pues desde el, desde el minuto uno y yo creo que gracias a eso se pueden se pueden hacer muchísimas cosas muchísimas cosas eh, en el sector jurídico que el, sobre todo aquí en españa ¿no? que la mayoría son despachos pequeñitos yo creo que internet está realmente de verdad democratizando eh, a, democratizándonos a todos ¿no? al final tú mismo lo has dicho internet pone casi en igualdad de condiciones a un despacho grande de solera de gran presupuesto de gran estructura y al despacho pequeñito que bueno pues que no tiene esa, no tiene esas, esas mismas circunstancias económicas no estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo bueno un poco para para un poco para ir terminando esta esta charla eh, cuál es un poco tu visión sobre el futuro ¿no? eh, sobre el futuro del del sector eh, no sé qué qué, qué consejos nos darías, ¿no? Al, Y aquí ya me, me incluyo yo también, ¿no? Como, como abogado, eh, no sé, ¿qué, qué, sobre lo que viene, sobre no perdernos en, en, en todo lo que pueda venir, eh, no sé, ¿cuál, ¿cuál es un poco tu consejo? Yo sé que tú estás metida, pues, en muchos en muchos saraos, como digo yo, en muchos eventos, en, 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 sobre, bueno, pues, que se habla, ¿no? Sobre, sobre muchos temas que, que están por venir, que están llegando ya, muchos ya están aquí y simplemente no los conocemos, pero ¿cuál sería un poco tu, tu consejo para, para, para ese abogado eh, que bueno pues que, que sabe que, que cuando se habla de innovación ya no es un concepto lejano, sino que es algo que, que tenemos que aprovecharnos ya y que si no nos aprovechamos de ello, pues probablemente tengamos problemas, ¿no? Pero ¿cuál es un poco tu recomendación y, y sobre todo tu visión del futuro del, del sector?
1: Pues hombre, yo creo que hay que cuidar el presente porque no debemos perdernos en el futuro, ¿vale? O sea, que también hay que estar en el presente, que es la realidad que vivimos hoy. No es una realidad fácil, pero sí que sí hay que mirar al futuro. ¿Y cómo es ese futuro que viene? Pues hombre, yo creo que es un futuro lleno de retos. Eh, está claro que la motorización legislativa no va a parar, es decir, constantes nuevas normas y además el reto de que muchas de las normas eh, tienen una, un ámbito local, y, sin embargo, el mundo no hay barreras. Internet las ha eliminado absolutamente y, desde luego, todo este tema de eh, Internet y las consecuencias que tiene eh, para nosotros los juristas pues me parece eh, impresionante y complicadísimo. Eh, segundo, nuevos profesionales, porque ya no, no vale el abogado de toda la vida Hoy el cliente quiere que te anticipes a sus necesidades, es decir, que tenemos que ser todos eh, capaces de, de, de tener una bolita de cristal y avisar al cliente de lo que pasa, mantenerle informado y, y ayudarle a que, a que pues no acaezcan eh, siniestros, sino a prevenir y a, y a determinar el riesgo. Nos tenemos que volver en auténticos eh, identificadores del riesgo. Eh, luego, ya lo he dicho, eh, creo que es muy importante conocer eh, en profundidad los sectores económicos y lo que le va a pasar a cada sector económico, eh, la interdisciplinaridad, aprender a trabajar con otras profesiones eh, correctamente, adquirir competencias digitales sí. y desde luego gestionar correctamente nuestras organizaciones como empresas, que no son despachos, siempre ha habido esa negación constante de que un despacho no, no es una empresa, pues yo soy de las que pienso que un despacho es una empresa, con la dificultad además de que suele haber gente muy lista y por tanto a veces complicado gestionarla. Eh, pues así es como, como veo el futuro, interesante, eh, pero desde luego un futuro un poco acelerado. Muchos de mis alumnos están preocupados por la enorme competencia que hay, ellos la ven además una competencia negativa y agresiva, yo siempre les digo que intenten ver el mundo como un océano azul lleno de oportunidades donde todo aquel que tenga creatividad, ilusión y trabaje duro puede encontrar la suya. Así mm. que, por un lado, pues incertidumbre, eh, mucha capacidad de adaptación al cambio. Creo que nos va a hacer falta a todos y nos está haciendo falta. Mm. Y a la vez, pues mirar con optimismo porque lo contrario no te ayuda en absoluto a salir adelante.
0: Muy bien. Bueno, pues María Jesús, eh, pues ya terminando eh, la última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues me podéis encontrar en muchos sitios porque tú lo has dicho, yo no paro quieta, ¿no? Eh, Soy una persona con muchas inquietudes y todo aquello que me haga aprender, pues ahí estoy. Eh, me podéis encontrar en uh
0: -huh.
1: www emprende lo www.emprende y acabado en la Vale,
0: no te preocupes que dejaré los, ah. los enlaces en, la, en las reseñas del programa, o sea que no, y, te, no te preocupes.
1: Y en el instituto, doy clases en el Centro de Estudios Garrigues, doy muchas vale. experiencias en donde me invitan, me encanta hablar en público y me encanta sobre todo compartir con compañeros pues lo, lo poco que sé y lo mucho que he vivido.
0: Vale. Y nada T más. Tienes perfiles en redes sociales y demás, ¿no? En redes
1: sociales me llamo Chusaje, que viene de Chusa González Espejo.
0: ¿Alguna, alguna red social que, es, que le des más peso, por así decirlo?
1: Pues eh, Twitter para informarme, Twitter. para uh -huh. cotillear, me encanta. Me parece que siempre que me meto en Twitter uh -huh. aprendo algo. Uh -huh. Y quizá LinkedIn para localizar a la gente es mi gran agenda actualizada. Y Facebook, pues la uso solo para el ámbito personal, no la uso para lo profesional, pero me divierte ver lo que le pasa a mis amigos.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues algo que quieras añadir, algún tema, algún aviso, algo que o en principio lo dejamos aquí.
1: Bueno, simplemente yo animo a la gente a que, a que pruebe y piense cómo podría hacer las cosas mejor eh, y distintas. Eh, creo que la tecnología eh, puede ser utilísima. Yo he hecho mi primer experimento Legal Tech que se llama Conflict Map. Eh, hemos creado una herramienta que permite a las personas que tienen un conflicto con otras eh, hacer el mapa de su conflicto, es decir, uh -huh. identificar las cuestiones clave que podrían eh, eh, ayudarle a entenderlo y, en el, y a solucionarlo. Y así ha sido un primer experimento. En realidad es el segundo eh, y creo que hay un campo maravilloso de oportunidad para nosotros siempre y cuando pues, eh, le dediquemos un poco de tiempo porque no es nada fácil el, el crear una herramienta y luego sobre todo el hacerla la realidad, ¿no? el conseguir que alguien te la desarrolle, que te la desarrolle como tú quieres, etcétera Pero bien. creo que, que vienen, vienen muchas oportunidades y que tenemos un futuro muy divertido por delante si
0: queremos. Muy bien. Bueno, pues eh, María Jesús, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, por, por esta charla. Yo creo que ha sido bastante, bastante interesante para, para, para nosotros, para los abogados. Eh, yo creo que has dado en la, en la tecla además sin ningún tipo de, sin ningún tipo de pudor en, en, en muchas cosas que tenemos que mejorar, en cosas que quizás estamos haciendo bien, pero, pero, pero muchas otras que tenemos que mejorar y yo creo que, bueno, pues que te agradezco muchísimo tu sinceridad y, y las ganas de, de ayudar, que yo creo que es bastante, bastante importante en este, en este sector o sea que nuevamente te agradezco muchísimo esta charla y te invito a que, a que vengas pues dentro de un tiempo pues hablarnos de, de más proyectos, de más ideas y, y que sigamos profundizando pues como, como creo que, que lo hemos hecho ahora. ¿eh? O sea, que muchísimas gracias, María Jesús. Muchas
1: gracias a ti, Joaquín, por invitarme y, y a los compañeros pues decirles que yo soy una más, que yo misma no paro de tener que mejorar y que estamos en continua, en continua mejora. Muchas Muy bien. Gracias, Joaquín.
0: Muchísimas Hasta gracias. Pronto. Adiós. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya resultado interesante y si es así pues eh, bueno, pues te pediría que pusieras una valoración o reseña en iTunes o en iVoox, e eh, con esto la verdad es que ayudarías muchísimo a promocionar este proyecto. Y nada más, eh, si no volvemos a hablar te deseo un próspero año 2018, eh, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima, adiós.